0: D'aller m'en chercher, j'apprécierais beaucoup. Merci Suzanne. Imaginez que vous êtes né à Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. Pas en 1930, mais en l'an 30. Vous êtes né de parents juifs. Alors, lorsque Jésus fut crucifié, vous aviez quelque part entre deux et 4 ans. Merci beaucoup. Vous grandissez dans un environnement juif. Vous vous familiarisez avec cette religion nationale. Vous apprenez à, en grandissant que votre nation est issue d'un homme qui s'appelait Abraham, que Dieu a appelé, avec lequel Dieu a fait une alliance. Et vous apprenez l'histoire de votre peuple, vous voyez les grands événements, les prodiges, les miracles que Dieu a opérés au milieu de votre nation. Vous commencez à lire la loi de Moïse, les commandements de Dieu, et vous voyez comment votre nation est privilégiée parce qu'elle a reçu les instructions de Dieu pour l'humanité elle a reçu la loi. Et vous apprenez aussi les autres Écritures, toutes les les Écritures, et euh, vous voyez que dans ces Écritures-là, il y a des promesses, promesses pour votre peuple, promesses de restauration, des promesses glorieuses, un futur extraordinaire qui va venir entre autres par l'arrivée d'un Messie. Et tout le peuple... Toute sa vie tourne dans cette attente du Messie. Chaque semaine, vous vous rendez avec votre famille au temple et il y a les prières qui sont faites là. Il y a des sacrifices qui sont faits continuellement dans ce lieu. Lorsque vous sortez de Jérusalem, que vous allez en visite, dans votre famille élargie, vous n'êtes jamais en dehors de votre communauté juive. Il y a toujours une synagogue où vous pouvez vous rassembler avec d'autres gens de la même nationalité, de la même croyance que vous, de la même langue que vous. Partout dans l'Empire, dans cette grande diaspora. Vous vivez dans une culture saturée par les traditions juives, les les institutions millénaires. C'est votre identité. C'est ce que vous êtes. Vous êtes dans une ethnie qui est pure, qui a toutes sortes de signes distinctifs, entre autres la circoncision qui vous marque comme un peuple à part des autres. Vers l'an 45, votre famille décide de déménager de Jérusalem à Rome. Vous avez environ 15 ans à cette cette époque-là. Et vous vous joignez à la synagogue qui qui se rassemble dans la ville de Rome. Et à peu près à la même époque où vous arrivez dans cette synagogue, arrivent d'autres compatriotes, des juifs comme vous, mais qui ont une autre compréhension des Écritures et qui expliquent à tous les, 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 les membres de la synagogue que Jésus de Nazareth, et le Christ. Et ils essaient de démontrer à partir des Écritures de l'Ancien Testament comment ce personnage, cet homme qui a été crucifié, euh, il est véritablement celui que l'Écriture annonçait. Et il montre ses souffrances et tout ça. Et plusieurs sont persuadés, mais d'autres refusent de croire que ça puisse être vrai. Et ça donne lieu à une division majeure au milieu de cette synagogue. C'est la première fois que vous vous êtes dans une division de votre votre communauté, vous vivez pour la première fois un un, un schisme important et votre famille suit la minorité chrétienne, les gens qui se rattachent à cette doctrine que Jésus de Nazareth est celui qui était promis. Alors que tout le peuple est resté euh, sans sans s'en rendre compte et et, et, et continue d'attendre, Eh bien vous, votre famille suit et croit que oui, c'est Jésus. Et vous êtes une minorité rejetée des Juifs, mais à la fois aussi euh, persécutée euh, par moments par les païens. Mais vous avez une grande consolation malgré tout euh, dans ces souffrances-là parce que vous avez une attente plus ardente que jamais, que Jésus revient et il revient très bientôt. Et que maintenant tout le monde va le savoir lorsqu'il va revenir, la nation va le reconnaître. Le temps passe et Jésus ne revient pas. Et les persécutions continuent d'augmenter. Et vous vous rendez compte que tout allait bien dans votre vie et dans votre famille jusqu'à ce que vous deveniez chrétien. Vers l'an 50, vous avez maintenant à peu près 20 ans, l'empereur Claude ordonne l'expropriation de tous les Juifs hors de Rome. Il y en a quelques-uns ici qui ont été expropriés euh, plusieurs années par un dénommé pierre Elliott Trudeau pour construire un aéroport. Vous viviez à Sainte-Scolastique et il y en a qui lui en veulent encore parce que c'est très frustrant de se faire exproprier de chez soi. Mais c'était bien moins pire que Pierre-Éliott Trudeau parce qu'il y avait quand même une petite compensation. On, on, on vous payait, on vous dédommageait pour les terres et les maisons. Mais à l'époque, quand on expropriait les Juifs, vous perdiez tout. Votre terre, votre maison, si vous aviez un commerce, et on repartait à zéro. La seule chose qui vous restait, c'était votre vie, puis comptez-vous chanceux. Tous les juifs sont expropriés. Ceux qui sont devenus chrétiens, ceux qui sont restés dans le judaïsme. Alors plusieurs juifs trouvent refuge dans les villes voisines, et il est très difficile de survivre dans cette condition-là, dans une communauté fragmentée, brisée. Et les communautés juives qui sont restées juives s'en sortent mieux, euh, sont, sont, sont plus nombreuses. Euh, et certains d'entre vous, certains qui appartenaient, qui, 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 qui étaient devenus chrétiens, se rallient à ces communautés juives parce que la situation est trop difficile de vivre dans une minorité chrétienne. Et ça devient euh, un, un, un litige au point où vous contactez une, 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 une assemblée qui, qui est réunie pour faire le bilan. Alors tous ceux qui ont cru le message chrétien qui ont cru que Jésus se rassemble pour voir qu'est-ce qu'on va faire, où on est rendu. Et l'assemblée est divisée. Il y a quelques frères qui encouragent à persévérer, qui nous disent non c'est normal, il ne faut pas se décourager, il faut croire et persévérer dans cette situation. Mais d'autres demandent ouvertement, si on n'est pas allé un petit peu vite en affaires, en quittant le judaïsme, en abandonnant le temple, en laissant derrière nous toute cette tradition, toute la nation, comme si c'était rien, alors que c'est par ce, cette nation que Dieu a travaillé depuis des siècles. Comment est-ce qu'on a pu, comme ça, sur un coup de tête, tout abandonné? Et plusieurs commencent à dire qu'ils s'étaient trompés. Et ils disent ouvertement que finalement, ils ne croient plus que Jésus est le Christ, le Messie. Et ils reviennent au judaïsme. Et là, vous êtes plus désespéré que jamais de voir la situation de l'Église. Vous-même, vous êtes dans des doutes Insoutenable. Cette petite église qui est complètement décimée, découragée, finit par recevoir une lettre qu'on intitule L'Épître aux Romains. Et cette lettre vient complètement changer votre perspective. En lisant cette lettre, vous comprenez plus clairement que vous ne l'aviez jamais compris. Que les promesses de Dieu, les promesses de l'Écriture, ont déjà été accomplies. Ce n'est pas quelque chose de futur, ce n'est pas quelque chose d'encore à venir que vous attendez comme quelque chose d'imminent. C'est quelque chose qui s'est accompli, et vous comprenez que Christ règne, et que ce n'est pas comme toute la nation que tout votre peuple pensait que ça allait se produire comme un Messie qui était assis sur un, un trône terrestre à Jérusalem. Et vous comprenez que le fils de Dieu, le fils de David, est assis à la droite de Dieu et qu'il règne sur l'univers et qu'il attend maintenant que ses ennemis deviennent son marchepied. Et que même si vous ne voyez pas encore que toute chose lui soit soumise, ce n'est qu'une question de temps. Vous apprenez à discerner ce que l'œil ne peut pas voir, le royaume invisible de Dieu. Et vous prenez conscience que le vrai peuple de Dieu a toujours été une minorité, que l'Israël national n'a jamais été le véritable peuple de Dieu au sens spirituel, mais que dans cet Israël-là, il y avait un petit reste élu, fidèle à Dieu, et que ce vrai peuple a toujours souffert, a toujours été à contre-courant, et qui a toujours été sauvé en espérance qui a toujours, comme vous-même, vu et salué de loin ce que Dieu avait promis, dans l'attente de quelque chose. Alors, vous voyez que Dieu a accompli ses promesses dans le Christ, mais que vous attendez encore ce que Dieu a promis. Et que c'est normal, parce que ça a toujours été comme ça, depuis Adam, Abraham, et ainsi de suite. Vous comprenez que les institutions qui était l'identité de votre peuple. Le temple, les sacrifices, la loi n'était qu'une ombre. Quelque chose de passager qui était une image préfigurative de ce que Dieu a maintenant accompli dans le Christ et que vous êtes dans la réalité. Et vous réalisez à quel point vous êtes privilégié de comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Et là, vous arrivez sur ce passage de l'épître qui est très persuasif, qui montre à partir de l'Ancien Testament que Christ devait abolir toute cette religion ancienne, le temple, les sacrifices, les lois qui étaient temporaires, et qui devait établir un nouveau culte en sa personne, fonder une nouvelle alliance en laquelle se trouve le salut et la justification gratuitement. Lisons ce passage. Hébreux 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Prions. Seigneur, nous voulons simplement te demander ce matin d'éclairer nos cœurs, notre intelligence, de nous parler par ta parole. Bénis ta parole, glorifie ton nom au milieu de nous. Amen. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention dans ce texte, c'est que Christ, en venant dans le monde, parle. Et ce que Christ déclare, provient d'une citation du psaume 40, versets 7 et 9. Quand vous lisez ce psaume, au début des psaumes, des fois ça dit qui qui parle. Ça ne dit pas « psaume de Jésus de Nazareth, fils de Dieu », ça dit « psaume de David ». Mais pourtant, dans cette citation qui nous est faite, c'est Christ qui parle, c'est ce que l'auteur dit. Et on est familier avec le fait que l'Ancien Testament parle de Christ. Jésus lui-même nous dit, sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 26 à 27, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus a récapitulé toute l'histoire de la Révélation depuis le Jardin d'Éden jusqu'au prophète Malachi pour montrer comment, il était annoncé, et tout ce qui le concernait. Et moi, c'est une des choses que, que je trouve les plus glorieuses et qui, 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 qui m'allume le plus quand je lis l'Écriture, c'est de voir Christ au travers de toute la révélation. De voir euh, autant des, des prophéties précises à son sujet, mais de voir comment il a été préfiguré par des types, une typologie, des événements, des institutions qui annonçaient ce que Christ allait être et ce qu'il allait faire. Et c'est un des témoignages les plus puissants pour montrer que l'Écriture est divine, que euh, ça ne pouvait pas être seulement le fruit d'êtres humains, euh, de, 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 de trouver toute cette, 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 cette unité, cette cohérence au travers des siècles et d'arriver dans la personne de Christ et que maintenant tout fait du sens. Et un jour, j'aimerais vraiment faire une, une, une série de, d'enseignements sur ce Christ au travers des Écritures, survoler toute la révélation, pour voir Christ au travers d'elle. C'est vraiment ce qui nous permet d'avoir de, 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 de une vue d'ensemble l'Écriture et, et d'y trouver une, une grande pertinence pour notre lecture, pour notre édification. Mais ici, il n'est pas seulement question de, d'une parole à propos de Jésus-Christ, mais d'une parole de Christ. C'est lui qui le dit. Il a parlé par la bouche de David. Et on a la même chose dans le Psaume 16, versets 9 et 10, où il est écrit, ⁇ Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. ⁇ C'est encore David qui dit ça. Mais ces paroles, pour être vraies, ne peuvent pas être les paroles de David, ça ne peut pas être les siennes, parce que le corps de David a vu la corruption. Et c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, avant l'incarnation, qui a parlé, qui a dit ces choses par la bouche de David. Et c'est ce que Pierre nous enseigne. Lorsqu'il prêche à la Pentecôte, il il, il cite ce passage et il donne l'explication suivante, acte 2. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. David était une figure du Messie, il était ce ce roi, fils de Dieu, loin de l'éternel. Qu'est-ce que le mot « Messie », qu'est-ce que le mot « Christ » veut dire Ouin. Et, et David était une figure de ce Ouin, de celui que Dieu a mis à part comme roi. Et non seulement il préfigurait le Fils dans son rôle de roi et dans tout, tout le rapport de filiation avec Dieu, mais souvent le Fils est exprimé par la bouche de David dans ses prières, dans ses louanges à l'Éternel, où c'est le Fils qui parle au Père. On en a un bel exemple dans le psaume 22. Au verset 1, il est écrit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 15, « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Écoutez bien, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Qui parle C'est le Fils de Dieu qui parle et qui, dans cette, cette litanie, cette prière plaintive de David, qui était dans, dans des épreuves, dans des angoisses, le Fils, par l'Esprit de Dieu, qui était sur David, révélait et attestait déjà les souffrances et les prières que Christ allait dire au Père en croix. Jésus parle. Et on sait donc à quel passage de sa vie, à quel épisode de sa vie ce passage se rapporte. Mais qu'en est-il des paroles que Christ prononce par la bouche de David dans le Psaume 40 et qui nous sont rapportées en Hébreux 10 5 à 7? L'auteur dit Christ entrant dans le monde dit C'est dans son incarnation, c'est ce que Christ déclare en devenant un homme. Il annonce sa mission. Dès son incarnation, en entrant dans le monde, il dit ce qu'il vient faire. Alors, examinons maintenant ce qu'il dit. Il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. » Christ dit deux choses. Il dit ce que Dieu ne veut pas et il dit ce que Dieu veut. Il dit premièrement que Dieu ne désire pas des sacrifices, ni sacrifices, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifices pour le péché. On a là la liste de tous les types de sacrifices prévus par la loi. Et c'est un peu particulier que Christ dise que Dieu n'en veut pas parce que c'est Dieu qui les a exigés. Et l'auteur le relève hein, au verset 8. Il dit que ces sacrifices sont offerts selon la loi. Donc, c'est selon la parole de Dieu. L'erreur de plusieurs Israélites était de penser que Dieu prenait plaisir aux sacrifices en eux-mêmes. Que ce que Dieu voulait, c'était du sang versé, de la graisse de Bélier... Des, des rognons et toutes les, les bouts qui, qui, qui nous sont mises ensemble et décrits qu'on mettait sur l'autel, faire fumer ça et que c'est agréable quand l'odeur montait devant Dieu. Eh bien, ce n'était pas le cas. <coughs> Premièrement, ces sacrifices avaient une valeur devant Dieu parce qu'ils avaient une valeur symbolique et préfigurative parce qu'ils ils représentaient euh, à l'avance le sacrifice de Jésus. Mais deuxièmement, le véritable sacrifice que Dieu exigeait, c'était l'obéissance. Et non pas seulement les sacrifices sanglants. Et ce n'est pas un message qui est nouveau avec le Nouveau Testament. Ça a été le message des prophètes depuis toujours. 1 Samuel 15, verset 22, c'est ce verset-là qui était affiché tantôt en entrant. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu, ce qu'il désire vraiment, c'était l'obéissance. Et non seulement ça, euh, si l'obéissance n'accompagnait pas toute la sacrificature, tout le sacerdoce lévitique, ces sacrifices devenaient désagréables pour Dieu. Ésaïe, par exemple, dit ceci, Dieu part par la bouche d'Ésaïe, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Et ce même discours, on le retrouve chez Amos, chez Osée, chez Jérémie. Les sacrifices, Dieu les avait donnés dans le but de conduire le peuple à la repentance et à chercher la miséricorde de Yahvé. Les sacrifices devaient les conduire à l'obéissance, devaient leur montrer qu'ils étaient des pécheurs et ils devaient être repentants. Ils devaient leur montrer également, comme on l'a vu, que ces sacrifices-là n'expiaient pas le péché, parce qu'on les répétait tout le temps. Alors, il devait les conduire à espérer dans la miséricorde de Dieu, puis un, un, un futur euh, Messie promis qui allait les délivrer. Mais Israël commettait un sacrilège en utilisant les sacrifices comme une licence pour le péché. Ils associaient aux solennités, à toutes ces fêtes et à, 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 à tous ces sacrifices et la loi de Dieu des crimes qu'ils commettaient. Et ce n'est pas grave, péchons parce que la grâce abonde, on a des sacrifices en masse, le cheptel est plein, une licence où on peut se servir des sacrifices pour finalement manipuler Dieu. Dieu sera obligé de nous pardonner, on va verser le sang comme il nous a dit de le faire, et puis on peut pécher tant qu'on veut. On n'a pas à se soucier de notre conduite. Et il y a le même danger pour nous chrétiens d'agir ainsi avec la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs un avertissement de l'apôtre Paul à plusieurs reprises, euh, où, où certains tordent le sens de la grâce de Dieu et en font une licence pour le péché. Et quand on agit ainsi, on montre qu'on n'a rien compris à la grâce et qu'on ne l'a probablement jamais reçue, Parce que la grâce nous mène à la sainteté. Alors Dieu dit à son peuple, « Vous n'avez rien compris, bande de tata. Vous utilisez mal les sacrifices et je n'en veux pas de ces sacrifices. » De la façon dont vous me les offrez, ça ne m'est pas agréable, ça m'est répugnant. Ce que je désire, c'est l'obéissance. Et c'est à cela que les sacrifices auraient dû vous conduire. Alors lorsque Christ entre dans le monde, il dit « Je ne suis pas venu pour offrir des sacrifices, mais offrir ce que Dieu veut vraiment, l'obéissance ». Et on va voir que le sacrifice de Christ, c'est l'ultime obéissance. C'est le sacrifice de l'obéissance. Et c'est ça qui est véritablement agréable à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alors, la deuxième chose que Christ dit, c'est ce que Dieu désire. Et j'aimerais qu'on compare ce qu'on lit dans Hébreu 10, verset 5 et Psaume 40, verset 7. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Psaume 40, verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. » Les traducteurs de la Septante ne connaissaient pas bien l'anatomie. Pour eux, le corps, l'oreille, c'est la même chose. On remarque que c'est fréquent ce genre de... euh, de, 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 de traduction euh, qui nous paraît très approximative lorsque le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Euh, presque à chaque fois où le, le, l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau Testament, c'est à partir de la version grecque de l'Ancien Testament, la septembre qui avait été traduite pendant euh, la période intertestamentaire. Et euh, donc, il y, y a des variantes importantes entre, entre le, le, le texte hébreu et le texte grec de l'Ancien Testament. Mais ça ne semblait pas du tout gêner les auteurs du Nouveau Testament. Et euh, le fait qu'ils les citent et qu'ils les citent comme parole de Dieu donne même autorité à ce texte lorsqu'il est cité. Alors, comment est-ce qu'on explique toujours euh, cette différence entre les oreilles et le corps? Il me semble que que la proposition que John Owen, un commentateur, fait, euh, parmi toutes les solutions proposées, me semblait être la meilleure. Et ce qu'il dit, c'est que c'est une figure de style qu'on appelle une synecdoque. Quelqu'un peut-il nous dire, c'est quoi une synecdoque? Je n'ai pas compris. Oui, à l'arrière. Voilà. C'est prendre une partie de quelque chose pour un Par exemple, quand on dit qu'on euh, a un troupeau de, 20, de, de, de 100 têtes. Est-ce qu'on veut dire qu'on a juste des têtes dans le troupeau et qu'il n'y a pas ce qui qui est accroché après la tête? Euh, Un troupeau de 100 têtes, c'est un troupeau de 100 bêtes, mais on prend juste une partie, la tête, pour désigner le tout. On dit, par exemple, qu'on a pris les ailes de Air France pour se rendre euh, en Europe. Eh bien, euh, On n'a sûrement pas juste pris les ailes de l'avion, on a sûrement pris tout, tout, tout ce qui vient avec. Euh, on, on, donc, c'est, c'est, c'est fréquent, on parle de, de, de faire de la voile, mais quand on fait de la voile, il y a aussi un bateau qui est après la, la, lequel la voile est accrochée. Alors, un, un, une partie pour le tout. Et je vous cite Owen qui dit, « Car il est impossible que qui que ce soit ait des oreilles qui puissent être utiles sans passer par la vertu de son corps. De même, les oreilles sont la partie du corps qui seule qui seuls peuvent recevoir instruction en vue de l'obéissance. » Alors, le, le « peuvent » se rapporte à « oreilles » et non « parties ». Donc, les oreilles sont la partie du corps qui seuls peuvent recevoir instruction en vue de l'obéissance. Et je trouve ce lien très intéressant entre les oreilles, le corps et l'obéissance. Parce que les oreilles, c'est ce qui euh, reçoit, c'est l'organe de réception et le corps, c'est l'organe d'exécution en vue de l'obéissance. Et le verbe « obéir » en grec, c'est le verbe « upakouo ». Ça vient de la préposition « upo » qui veut dire « sous » et du verbe « akouo » qui veut dire « écouter ».« acoustique, euh, akoufen », donc « akouo ».« Upakouo », c'est « écouter sous »,« se mettre en dessous de ce qui a été dit »,« se soumettre à ce qui nous a été dit ». Et on fait ça avec les oreilles. Et comment est-ce qu'on l'exécute C'est avec le corps. Et... Christ, par son son, son corps, c'est par son corps qu'il a montré l'obéissance. Dieu lui a donné des oreilles, psaume 40, verset 7. mais on voit dans Hébreux 10 comment ça s'est manifesté. C'est de son incarnation, il a pris la la forme d'un serviteur, d'un esclave. C'est dans un corps qu'il est venu, c'est ce que nous dit Philippiens 2. Et son obéissance est allée jusqu'à la mort dans son corps. Alors Jésus dit, psaume 40, versets 8 et 9, « Alors je dis, après avoir dit qu'il ne voulait ni sacrifice ni offrande, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Le rouleau du livre, En question, c'est la loi de Dieu. Celle-ci contient la volonté de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu exige en termes de conduite de l'homme, en termes de moralité. Quand on dit qu'on veut faire la volonté de Dieu, souvent ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on cherche ce que Dieu attend de nous est-ce qu'il veut qu'on déménage, est-ce qu'il veut qu'on marie un tel ou une telle. Euh, Mais. La volonté de Dieu dont il est question ici, je viens pour faire ta volonté, c'est je viens faire ce que tu exiges. Je viens obéir à tes commandements, ce que Dieu a révélé, sa volonté connue et qui est la même pour tous les hommes. Dieu exige de l'homme une certaine conduite. Et il dit je viens faire cette volonté qui est écrite pour moi dans le rouleau du livre, le rouleau qui est pour moi. La traduction peut avoir l'air bizarre, mais quand on regarde l'hébreu original, c'est le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Ce n'est pas juste le livre parlait de Christ, mais c'est pour, pour moi, ça, ça, c'est destiné à l'homme, et à, 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 non, à tous les hommes, et à, à l'homme Christ, pour faire sa volonté. Christ vient donc faire cette volonté. Je viens pour faire ta volonté. Et la volonté de Jésus est en harmonie parfaite avec celle de Dieu, de son Père. Il dit, « Ta loi est au fond de mon cœur. Elle est ce qu'il y a de plus précieux en moi. Ta volonté, c'est mes délices. » Et frères et sœurs, il est important que nous regardions Jésus, que nous admirions cet homme comme le seul qui désirait parfaitement faire la volonté de Dieu. Nous sommes des gens on pourrait dire pieux, des gens euh, qui, qui aimons la loi de Dieu, qui voulons plaire à Dieu et qui nous, nous attristons lorsque nous voyons le péché. Mais nous ne désirons pas faire la, vo- la volonté de Dieu comme Christ voulait la faire. Il y a dans notre volonté quelque chose qui est en conflit avec la volonté de Dieu. Il y a des désirs qui sont contraires au désir de Dieu. Nous ne désirons pas parfaitement faire la volonté de Dieu, nous désirons pécher. Et nous péchons. Nous sommes souillés par le péché, mais Christ n'était pas dans cette condition. « Ta loi est au fond de mon cœur. Je désire faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. » Jésus, de son, pendant son ministère terrestre, a dit, Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il dit ailleurs, dans Jean 15, qu'il garde les commandements de son Père. Et le Père lui-même lui rend témoignage, Marc chapitre 1, en disant « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et cette déclaration-là, c'est pas simplement comme celle qu'on pourrait faire à nos enfants, euh, juste une déclaration d'affection sentimentale, mais Dieu déclare qu'il lui est agréable. « Mon plaisir est en toi, je, je, je trouve agréable, tu m'es parfait, tu fais mes délices parce que tu accomplis ma volonté. » Alors, quel est l'intérêt de tout ça? L'auteur fait deux applications pour nous. Et on termine avec ça. La première application, c'est que nous sommes sanctifiés par l'obéissance de Jésus. Au verset 10. C'est en vertu de cette volonté, de la volonté que Jésus a exécutée, il est venu faire la volonté de Dieu, il a obéi. En vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous ne sommes pas saints devant Dieu grâce à nous-mêmes, mais grâce à un autre. Nos meilleurs actes de justice, d'obéissance, notre vertu, n'est jamais ce qui paraît devant Dieu pour lui être agréable parce que nous sommes encore pécheurs. Ce qui nous rend agréable Devant Dieu, aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance de Christ. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est qu'il nous voit au travers de l'obéissance de Christ. Romains 5, 19. « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Nous ne sommes pas vus comme justes par notre obéissance, mais par l'obéissance d'un autre. Et ça, c'est unique au christianisme. Christianisme ne nous mène pas à nous confier dans nos œuvres, mais à nous confier dans les œuvres d'un autre, pour nous. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comment l'obéissance de Christ nous rend-elle juste aux yeux de Dieu? Par imputation. Dieu impute, Dieu met à notre compte l'obéissance de Christ lorsque nous croyons. Lorsque nous avons la foi en Jésus, Dieu considère que son obéissance, c'est notre obéissance. Il nous impute son obéissance. Et c'est ce que l'auteur dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, que nous sommes déclarés saints devant Dieu. Jusqu'où son obéissance est-elle allée dit bien 2, verset 8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissant jusqu'à la mort. Et c'est important de comprendre que si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'aurait pas été nécessaire d'obéir jusqu'à la mort parce qu'on n'aurait pas eu besoin de mourir pour obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu ne menait pas à la mort, elle menait à la vie. Pourquoi est-ce que Christ, en obéissant, est allé jusqu'à la mort? C'est parce que ce n'est pas juste une obéissance active dont il a fait montre. Il n'est pas seulement juste venu faire ce que Dieu exigeait, activement obéir sans jamais commettre de péché et être agréable à Dieu, faire ses délices, faire toute sa volonté en ne transgressant aucun de ses commandements. Il est allé plus loin que ça dans son obéissance. Il a une obéissance passive, c'est-à-dire qu'il a subi passivement par obéissance le châtiment que méritent les péchés en cas de désobéissance. Non pas parce qu'il avait désobéi, mais parce que nous avions désobéi. Christ a accepté d'obéir jusqu'à la mort, a accepté de subir le châtiment que la loi prévoyait en cas de péché et de le subir passivement, son obéissance passive jusqu'à la mort à la mort. Et on peut rajouter qu'il le fait par amour. Parce que fondamentalement, la loi, tout ce qu'elle exigeait, c'était une obéissance active. Et si Christ avait juste voulu pour lui-même plaire à Dieu, il aurait pu s'en tenir à seulement ne pas transgresser les commandements et obtenir pour lui-même le statut de juste et obtenir la vie. Obtenir toutes les bénédictions que Dieu promettait à celui qui est juste, à celui qui fait ses délices, à celui qui est son bien-aimé. Mais voyez-vous, quand le Père l'a envoyé dans le monde, il a dit, ta mission va être plus grande que ça. Je t'envoie aussi pour racheter un peuple, pour racheter mes enfants perdus. Et Christ a accepté d'obéir, sachant que cette obéissance-là mènerait à la mort. Et lorsque nous croyons en lui, ce sont ces deux obéissances qui nous sont mises à notre compte, son obéissance passive et son obéissance active. Nos péchés sont pardonnés parce que le prix a été payé, il a subi le châtiment. Mais vous savez, il y a plus que ça. On n'est pas juste pardonné de Dieu, on est déclaré juste. Dieu prend l'obéissance parfaite de Dieu et il dit « toi tu es un juste ». Toi, tu as parfaitement obéi à mes commandements, alors je te donne la vie éternelle. Je te donne tout l'héritage promis. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Bien-aimés, toute votre justice, votre sainteté, c'est Christ. Paul dit, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Notre religion, notre foi, notre vie. Ça se résume en un mot, Christ. Deuxième application, Christ a aboli le premier ordre et a établi le second. Notez l'exégèse que l'auteur fait au verset 8 et 9. « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Revenons à notre ami juif de l'introduction. Imaginez l'implication d'une telle affirmation pour lui dans la situation où il se trouve. Christ, en disant qu'il n'est pas venu pour offrir des sacrifices selon la loi, mais pour faire parfaitement la volonté de Dieu, indiquait qu'il changerait l'ordre établi. L'ordre dans lequel les choses sont dites, je ne suis pas venu pour offrir des sacrifices parce que ce n'est pas ce que tu m'as demandé. Mais je suis venu pour faire autre chose que tu m'as demandé pour donner l'obéissance que tu veux. Et l'auteur dit, il abolit ainsi la première chose, il abolit les sacrifices. Il met fin au premier système, le système lévétique de sacrifice, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu allait amener la rédemption, pour établir autre chose à sa place. Il faut savoir que tout l'ancienne alliance entre Israël et Dieu reposait sur le sacerdoce lévitique. Si le sacerdoce lévitique est aboli, Hébreu 7, 11, je ne l'ai pas mis, mais vous le regarderez, S'il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. C'est ce que l'auteur affirme. La loi en question, il parle de l'ancienne alliance. En mettant fin au premier ordre de sacrifice lévitique, il met fin en même temps à l'ancienne alliance. Imaginez notre notre juif qui prend conscience que finalement, ce qu'il pensait avoir perdu, lui qui pensait être perdant en laissant cette institution, en laissant cette nation, ces traditions millénaires, pour finalement avoir pas grand-chose et des persécutions, prend conscience que en fait, il vient de gagner infiniment plus que ce qu'il a perdu. Parce que Dieu abolit de toute façon cette alliance avec Israël. Et le jugement a été annoncé et il s'en vient bientôt s'abattre sur cette nation. Ça a été prédit par le Christ dans Luc 19, où Jérusalem serait détruite. Dieu met fin à cette alliance avec Israël pour rétablir un nouvel ordre fondé sur une nouvelle médiation, non plus sur l'ancienne médiation lévétique, mais sur une nouvelle médiation sur l'obéissance de Christ. Il en résulte une nouvelle alliance établie avec les croyants de tout peuple, pas juste une nation, pas juste une race, pas juste Israël, mais un peuple nouveau, un saint sacerdoce, une race royale, pris de tous les peuples et rassemblés en un seul peuple, en un seul corps. Frères et sœurs, nous sommes dans le plus grand projet de Dieu pour l'humanité. On a peut-être l'impression qu'on est une petite gang insignifiante et qu'on a un petit peu de poussière dans le garde-robe. C'est, on, on, On voit ce qui se passe dans le monde et les les, les intérêts de ce monde. On n'est pas nécessairement très, très, très intéressant pour le monde. Que nous importe? Nous, pas juste nous comme Église ici locale, mais l'Église dans le monde est le plus grand intérêt que Dieu a. Il a envoyé son Fils pour cette Église-là. C'est son plus grand projet, celui de rassembler une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Et nous en faisons partie. Et si c'est le plus grand projet de Dieu, ça doit également être notre plus grand projet. Si ce n'est pas le cas, s'il y a dix autres ou cent autres projets que nous considérons plus importants que le projet de Dieu de rassembler une nouvelle humanité en Christ qu'on appelle l'Église, eh bien, examinons-nous, remettons-nous devant Dieu, Et demandons à Dieu qu'il nous donne, qu'il nous mette à cœur d'aimer ce projet, d'y travailler, de l'avoir en priorité avant le reste. Parce que c'est le ciel. Il a tout donné, il a tout sacrifié pour cette cause-là. Et il nous appelle à faire de même. Alors, puisse le Seigneur bénir sa parole, nous rendre conscients de notre appel, de la noblesse de notre vocation, nous rendre heureux de faire partie de son Église. Amen.